0: Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, como viene siendo costumbre esta semana, Luis Miguel Soto, y de cristal para afuera, Alfonso, José Luis Espín, Lito, David y Miguel Soto.
1: Buenas noches, un jueves más aquí en un punto azul, ¿eh? dispuesto a comenzar y prácticamente a terminar este mes de marzo. Eh, tenemos tenemos hoy bastante temitas, este a ver si, si nos ponemos en marcha. Y la primavera ya está aquí que ¿qué pasa? El calorcito ya sube, ¿no? Un poquito, ¿qué? Ha llegado, ha llegado la primavera. Por eso, porque al principio eh... de primavera era frío como... <risa>
2: Sí, eh, llevamos que yo vea que ahora va a pasar la época que voy a estar muy pendiente de la meteorología, claro. cuestiones de calendario claro. eh, no estoy viendo grandes alteraciones de frío, así que tendremos de momento unas primeras semanas de primavera tranquilitas, ya con calorcito, pero sin pasarnos tampoco
1: Estamos llegando a 20 grados, 22,
2: 22 eh, Había de máxima 23 creo que un día Mañana entre mañana y pasado a un poquito porque entrará en nubes, pero vamos a estar ahí, no, no va a ser frío.
1: Ni tampoco demasiado calor como otras veces que entra fuerte, ¿no?
2: No, tampoco va a, haber, va a ser día, va a haber día despejado pero no todavía.
1: Con... Bueno, y el tema meteorología ya tiene alguna una cosita vista para tema cofradía y tema... No,
2: de, de hecho ya ayer me <risa> la primera llamada sí. en antena. Y, y me han dicho que me prepare. Que voy a que te van a te van a... Buenas noches. Buenas noches. Yo me he puesto esta tarde un tuit que
3: dice, Lito anuncia que el martes santo hay agua por la tarde. La que te va a caer la sillita. <risa> ¿A quién para se le ocurre? Va caldeando. Ir caldeando ¿no? el caldeando el ambiente. Buenas noches. Se me han perdido mis cascos.
1: Pues... El programa? Sí. <risa> <risa> no sé, no sé, no
3: sé. Esta venga de buscar ahí. La he guardado, pero estos bolso chino bolsos chinos que están en 40.000 bolsos. A mí me
1: ha pasado peor. ¿Por el qué? móvil. Ah, yo ah, lo he ah, echado, yo lo he echado, ¿eh? Voy a ir un momentito, ahora cuando tenga tengo un ratito de sí, que alguien eh, ir, voy a ir al coche porque
3: seguro ah, que tiene que estar allí, porque si no, vamos, me he perdido, he perdido el móvil y... El problema de los cascos, que se lo he hecho antes a David, que no se pueden dejar, ¿eh? Los, los cascos son. Orejera, sí, pero los Lo que se no... meten
1: en la oreja es en... antihigiénico. ¿Eh? Pues mira, ahí te traen unos de orejera, que se te podían
3: ir. Ah, no, no. A mí con que me controléis es que las voces están saliendo bien, vale. no me preocupo. Y con que Luis si tiene Misi
1: los... tiene los buenos puestos y eso Sí, pero
3: sí. me tiene que controlar mejor el sonido. Vale. Y desde aquí, igual. Aunque ¿Eh? la responsabilidad va a caer en ese señor que se está sentando. <risa> <coughs> sí, porque es que tenemos el problema de que usted tiene una voz pequeña, ¿eh? De profesor de, de profesor pequeño. De, pro, de profesor de seis horas diarias de hablar. ¿Eh? Y luego tenemos alito que es un huracán, Y entonces regular las voces mmm, cuesta bastante. Bueno, comenzamos. Un <ríe> punto azul. Programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronautica. Que hacemos en la Corporación Magallanes, ¿no? Eh... Quiero comenzar con una noticia. Bueno, no una noticia. Ya ya hablábamos la otra, la otra semana. Hace varias semanas os acordáis del tema de, de las mareas ¿no? que com comenté el caso del de niño que algunos dirán que tiene que ver solo la astronomía, bueno pues la marea es un fenómeno astronómico podemos considerar ¿no Lito? ¿Se puede considerar la marea como un fenómeno claro, astronómico? Astronómico ves, por, ¿no?
2: por dos vertientes. Por la gravedad, que es una fuerza que domina la, a, la, a todos los cuerpos celestes uh -huh. y, y por porque influye, influye precisamente los astros que están fuera de la es Tierra. Esa. La marea es por la Luna y el Sol.
3: Además, no solamente hay mareas en la Tierra, hay mareas en otros sitios. Otro sitio. Bueno, pues hace una semana hablábamos de porque me llamó la atención bastante de que apareció el cadáver de un chiquillo en Barbate de una patera que venía de, cruzando el estrecho el niño apareció en Barbate y la madre apareció en Argelia ¿Eh? no, no, sí, ¿te sí, sí. y entonces se lo pregunté a mi jefe que capitán de la marina y me explicó que, claro, que eso depende del peso del cuerpo de, del cadáver. Claro, al niño ser pequeñito, la madre ser más grande, pues de, depende del peso, va más para arriba, más para abajo, y depende de la profundidad, pues las corrientes van para un sitio o van para otro. Y, y que esas corrientes no tienen por qué ser siempre las la mismas, ¿no? Bueno, pues la semana pasada hubo un, también un naufragio en Huelva, en ¿eh? la costa de Huelva, ¿Sabes dónde han aparecido los dos marineros? Los dos de la misma edad, o sea, por más o menos del mismo tamaño, en Conil. Pero tú, eh, de Huelva a Conil, puede haber más de 100 kilómetros de costa, ¿no? Sí, claro.
0: Sí,
3: ¿No? sí, sí, sí. Claro. Y, 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 y 100 pasando largo.
0: Dando la costa, más de 100, mucho más. Con
3: que, la verdad, que estamos hablando otra vez del fenómeno de las mareas, ¿no? Y bueno, impresiona, impresiona el, el asunto, pero a mí también me llama la atención por temas tema que me, me resulta muy curioso: con, como las corrientes marinas interactúan unas con otras de esa manera tan brutal, ¿no? Y lo curioso es que los equipos de rescate saben de mareas, porque es que saben dónde mirar. ¿Saben qué ha, qué ha sido el accidente hoy? Bueno, pues dentro de cinco días hay que mirar en tal sitio y no se equivocan.
0: Pregunta para Lito, un poco de ignorante, un poco no mucho de ignorante. Eh, la, um, eh, ¿En las corrientes también afecta la gravedad? ¿En las corrientes marinas? No, ¿no? No. Es un efecto de. Me
2: afecta principalmente. Hombre, a lo mejor hay un efecto, pero de muy baja. No bajo peso. El mayor, la mayor influencia para una corriente marina es la temperatura del agua, Ajá. Que, que provoca tanto la dirección para donde vaya como la profundidad a la que va.
0: ¿Y no le afecta la madera.
2: La, la corriente fría van, van bajas a, a alta profundidad y las corrientes cálidas van superficiales. Y después, como equilibran temperatura de, de distintas partes del océano, también que una parte del océano esté más, que tenga más insolación que otra, provoca que la, que, la marea, que la corriente marina vaya más o menos directamente a, a equilibrar ese, esa diferencia de temperatura. Lo que marca
3: y... no, en el
2: océano son diferencias de temperatura. Y la,
3: la salinidad seguro también tiene que entender. Sí, también. sí, por
2: ejemplo, eso mm, se descubrió hace poco bueno, hace relativamente poco, las corrientes marinas lo conocen desde la Edad Media, prácticamente uh -huh. desde que se navega. Pero, por ejemplo, la más importante, casi, bueno, quitando con la que hablé el, el, la semana pasada del Niño, eh, que es la que hace que el clima de Europa sea suave, que es la corriente del Golfo, precisamente la, la corriente del Golfo es, eh, se le llama también ahora corriente termoalina, porque afecta tanto la temperatura como la salinidad. Alina viene el prefijo de, de sal. Y funciona por, por también por intercambio de, de, de concentración de sal, aparte de temperatura. De ahí que se, ha, se haya dicho que en un cambio climático. Mmm, la causan, eh, puede ser uno de los causantes de que el cambio climático que ahora es suave se convierta en brusco en cuanto se corte la corriente termalina en Europa va a hacer un frío Europa dice España también sí 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 es que eh, no porque es que eh, bueno, desde, cuando, desde Escandinavia hasta Portugal cuando o sea, tú mira Europa que... es
1: todos los países menos Inglaterra <ríe>
3: pues
2: ¿Claro? sí, sí. no, bueno, bueno, aunque sea de risa Donde más afecta la corriente del, del Porque globo, es, lo, es lo que es, más cerca tiene Sí, pero escúchame Es, es que la, cu la, la cuando Británica. tú miras
3: un globo terráqueo eh, Amigos y amigas que nos escuchan No regalen en comunión un móvil Regalen un globo terráqueo, ¿vale? Que a mí me encantaba yo es que estaba obsesionado con eso Es mejor que el, el GPS, es, se ve todo mejor Lo tengo Desde entonces mi obsesión por Nueva Zelanda ¿eh? Que ya os contaré en otro programa Eh... Si miras el paralelo, el paralelo, el paralelo de Madrid, el paralelo de. casi estamos a la misma latitud sí. que Nueva York. Ya, ya.
2: Ya, ya sé por dónde vas. Yo no pienso. <risa> en la rasca que hace alguna vez. Claro, ¿no? Las la
3: nevadas hay en nevadas. Y aquí no, y aquí y, es para la corriente de Golfo. Y un
2: poquito más para arriba tiene el, 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 la bahía de Hudson la que, te, congela la, la, que te,
3: la que te espera, Esteban en Galicia. La que te espera de frío. Sí, como, como se corta o la trungo, corriente sí, alina. ¿no? ¿Trun o Tran? Como Tran siga con sus cosas, va sí, a pues, ha
2: cortado el protocolo de, de calentamiento que ahora va a soltar humo por donde quiera. ¿no?
3: Pues volviendo a lo que tú decías, la salinidad, yo trabajo en un centro de agricultura, de acuicultura. Yo trabajo en la administración, no, no, no estoy con, con la parte de, del mar, del pues, mar no tengo ni idea. Pero claro, yo, cuando yo llego, por mi mano pasan todas las facturas, ¿no? De todo. Y veía que al lado de mi centro hay unas salinas, ¿no? Y veía que se compraban un montón de, de kilos de sal. ¿Para que se compra sal, no? Pues resulta que, por el tema de las mareas, de las lluvias, muchas veces el mal llamado río San Pedro, no es un río, es una ría, ¿eh? pues hay veces que el mar entra y la salinidad es buena, pero hay veces que sale y llega ha llovido mucho y llega agua dulce, y baja tanto la salinidad que los peces se mueren. Claro. Y además los peces son súper delicados con el tema de la sal, ¿eh? Sí, Yo me decía que no, no un de... que va. pero se muere en nada, ¿no? Y entonces pues siempre tiene que haber allí un depósito de sal. Por... Y fíjate lo difícil que es, porque eso no tira un saco, venga, un saco de sal, no. Tú tienes que tirar la sal justa claro ni ni, ni ni quedarte corto ni... Porque ni,
2: también se muere por exceso, por exceso de sal. De sal. O
3: sea que la verdad que cuidar... El, el tema de la acuicultura marina es un tema muy bonito. Además es el futuro, porque nos estamos comiendo todo lo que hay. Y el, el futuro son las granjas marinas, ¿no? Que cada vez hay más. Por cierto, eh, no podemos competir con los gallegos en una cosa. Se ha intentado eh, criar millones aquí. Nada. Ni de manera, hay, sí. que ir a, hay que ir a Grove. Aquí arriba, tío Sale <risa> sí. muy chico, hay que irse arriba. Aquí la Dorada, el Mero, la Lubina, la corvina eh, la, eh, Lengua más? el lenguao, lenguao, el calamar, la Tortuga, pero no. El Cazón, el cazón igual el Tiburón. Un ¿no? Tiburón, sí. Pero no hay ni de manera. Por cierto, ha habido una gran tormenta, un ciclón en Australia, ¿Eh? últimamente, estos días. Y Fuerza 3, de los más fuertes que ha habido allí. Y como la película se ha echarnado, ¿la habéis visto alguna vez? Pues aparece un tiburón en una carretera. Muerto ahí, pf, lo he tirado. Bueno, eh, Astronomía. Astronomía. Tú tenías una revista. La revista, sí. Yo traigo la revista que
1: hasta última hora no lo he puesto en el grupo ni nada porque me ha llegado esta misma mañana. ¿De acuerdo? Eh, como saben nuestros oyentes y vosotros yo estoy suscrito a la, a la parte digital y entonces cuando está el archivito pues me mandan el mensaje de que me lo puedo descargar y eh, me ha llegado esta misma mañana esta mañana entonces no la otra vez la comento y ya tengo un par de artículos leídos o alguna cosita pero esta vez no he leído nada simplemente voy a comentar los artículos que vienen en esta revista eh, y si caso o en otra ocasión pues cuando ya los lea tendré un poquito más de juicio sobre 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 de qué van. Bueno, pues la, la, la portada de astronomía pone la observación de Júpiter. Este mes, el planeta Júpiter se encuentra en condiciones óptimas para su visión. ¿Vale? Entonces, es la, en la portada. Viene la gran mancha roja y demás. En la portada. Observación de Júpiter. Ya sabemos porque, que es una de las cosas que mejor vamos a ver este mes de abril. Bien, vienen los, lo, las noticias cortas al principio. ¿Vale? Y... Por destacar alguna, que nos, nos, nos pilla más de cerca a los aficionados, que hay una nueva junta directiva de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. vale Aunque la presidenta sigue siendo nuestra querida Blanca Trutón. ¿vale? Pero ha habido cambio en, en los demás cargos. Yo los demás cargos que estoy leyendo aquí, pues creo que no conozco ninguno así personalmente. Solamente a Blanca, a Blanca sí la conocemos. Bien, más cosas. Ya en cuanto pasamos la... Las primeras viene eh, a tribuna 25 años de la jornada del planetario de Castellón, ¿vale? Que, que, que llevan ya 25 años haciendo jornadas astronómicas ahí en el planetario de Castellón y lo reseñan aquí en un artículo. Bien, el grupo de ciencias planetarias de la Universidad del País Vasco, ¿vale? Pone que a pesar de su juventud, este grupo es un referente en el estudio de ciencias planetarias eh, y aquí describen sus orígenes, las líneas de investigación... Y los proyectos futuros. ¿Vale? Bien, aquí todo lo que hacen allí, que es mucho y muy bueno. El artículo central, la observación eh, del Sistema Solar, ¿vale? en este, Esta vez con Júpiter. Y pone, continuamos con la serie sobre el Sistema Solar y lo hacemos con el principal planeta que este mes se encuentra en condiciones óptimas para su observación, el gigante Júpiter. Y aquí viene todo los con, donde encontrarlo. Ahora se encuentra en... En Virgo, ¿vale? Se encuentra en Virgo, en la construcción de Virgo, y cómo encontrarlo y qué detalles podemos apreciar en su superficie, las bandas, la BEN, la BES, la mancha roja, etcétera, ¿Vale? Y unos consejos para su observación. Eh, después viene una, otro artículo que es la International Astronomical Young Camp, que es un campamento astronómico para jóvenes. Y nos, hace, nos explican aquí pues todo lo que hacen en ese campamento que quien fuera joven y quien fuera un campamento de astronomía, ¿no? En agenda, bueno, viene Zenit. En Zenit viene eh, una cosa muy interesante que dice los artículos de divulgación científica escritos por Isaac Asimov hace medio siglo todavía nos sorprenden por su actualidad a pesar de los avances de la ciencia y la técnica. Vale, muy interesante, Asimov. El solar, crepúsculo, en el crepúsculo que viene, que en abril la luna oculta dos veces a la estrella Aldebarán. Cosa también bastante curiosa. Cometas y meteoros. ¿Vale? Y el artículo de polvo de estrellas, que es de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, sobre estrellas variables, se llama, lo titula La pertinaz sequía. Y el... Y el... El resumen dice, hace menos de dos meses se celebraba una efeméride destacada. Se cumplían 30 años desde la explosión de la supernova SN 1987A, localizada en la gran nube de Bagallanes. ¿vale? La pertinaz sequía, porque, claro, no hay cosas destacables últimamente.
3: ¿Se ha sonado eh, lo de la pertinaz sequía? Se ha
1: sonado al nodo, La pertinaz sequía, al nodo, ¿no? Por pues es sequía de, de variables. Y de novas. Bien, en naranja y negro viene M41 y m la, jo la joya de Canis Majoris y M93 en Pupis, ¿ok? Como observación de cielo profundo. Bien, vida, vida agua, líquida y oxígeno, ¿vale? En la, pequeña, en la, en la sección pequeño astrónomo, que dice los estudiantes de sexto de primaria, en su asignatura de naturales, Estudian el, en, el conocimiento de la Tierra y como base fundamental para la vida aprenden que una atmósfera de oxígeno y agua líquida son elementos fundamentales para que esto exista, ¿vale? Es más predicada a, a educación. Bien, vamos a lo siguiente que podemos ver. aparte de la, Ah, bueno, en Historia de astrónomo viene una muy interesante, que tengo ganas de leerla, que es Cecilia Payne y la composición de la estrella. Tiene muy buena pinta. Uh -huh. De Miguel Ángel Pérez Torre. Eh, en banco de pruebas viene un telescopio solar que es el Lund SL60, eh, doble, do, Double Stacker Feeder Touch, ¿vale? que tiene eh, un telescopio solar de la marca Lund, que tiene eh, dual, dual speed, es doble velocidad de enfoque y, y tiene un, un doble stacker, o sea que deja a 0,55 Armstrong. ¿Eh? el pase de banda o sea que es muy banda muy estrecha y aquí pues lo, lo comentan las bondades de este telescopio en el, la fotografía viene una fotografía asombrosa ¿vale? viene una sobre que viene una de, de Orión con una Canon 400 que tiene decomposición, a ver si lo leo, nueve horas de, de integración, es una auténtica maravilla M1 el cangrejo la Neurosalcono, en fin, buenas fotos y ya para terminar, pues dice, en la cuenta atrás, ¿vale? Habla sobre astronautica, los últimos lanzamientos y demás. Método científico, que es el artículo de paradojas que viene siempre cerrando la portada de Miquel Barceló. Y nada, no os puedo contar más, porque ya os digo que lo he recibido esta misma mañana y lo he, conforme lo he abierto lo he ojeado un poquito y no, lo, no me ha dado tiempo a leer ninguna. Ya, lo, ya comentaremos alguna. Por ejemplo, la de Cecilia Payne y la de Observar Júpiter, que daremos... La semana que viene, una vez eh, con más tranquilidad, daremos algunos consejos, porque durante todo este mes está magnífico para, estudiar, para la observación y fotografía de Júpiter. Uh -huh.
3: Tengo una pregunta que no os la he dicho, pero vamos. Eh, en estos días, eh, se lo leía un astrónomo, Edgar Castro, eh, por lo visto no hay ni una mancha solar en el Sol. ¿Por qué?
1: Pues ahora mismo no sé... Eh, la ya hace tiempo, ¿eh? Hace, hace por ahí... ¿Eso es normal o...? Sí, sí claro, hay, es... hay periodos de, de gran actividad y periodos de poca. Estamos creo que en un periodo de poca actividad y cuando hay poca actividad solar, pues se, se traduce en muy pocas muy pocas manchas solares. Eh, digamos que la mancha de solares y lo que se llama el número de Wolf nos indica la actividad solar. Eh, está, eso de, de un tiempo a otra parte está bastante estudiado, más o menos es un ciclo de 11 años, un decenal y al parecer estamos entrando en un mínimo importante de baja actividad solar y eso, eso nosotros
3: auroras es polares poquita... aurora, pues lo diré. aurora... Sí, sí, sí que afecta afecta, afecta
1: a, 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 a muchas cosas afecta mucho más cuando hay un máximo
3: a ver, eh, pero cuando hay un mínimo pregunta de ignorante eh, recordando la estructura del Sol, uh -huh. ¿el número de manchas solares tiene que ver con, el, con la cantidad de protuberancias solares o no tiene nada que ver?
1: Sí, sí tiene que ver, porque que ver? muchas veces eh, lo, una protuberancia ¿Sí? es una, una eyección que tú la ves en el, en el borde y se ve. Como Pero cuando, un anillo, ¿no? Claro, cuando lo ves de frente no se ve esa eyección, se ve lo que es la mancha simplemente y, y cuanto más manchas hay y más grupos de manchas y grandes y pequeñas y de todo, y van evolucionando, es porque tiene el sol... ¿La, la, la de es gran más actividad. caliente o más fría? Más fría. Más fría. Más es fría, más fría. Sí. Es más fría como más fría que el resto, se ve oscura. Se ve más oscura que el, que, el re, que el resto que se ve más brillante. O sea, esos grados de menos que tiene, es lo que le hace
3: verse oscura a, a nuestra vista. Mm. ¿Vale? Eh, pregunta de ignorante. Eh, usted no se ría, que yo soy muy ignorante. Son eh, yo toco la madera. sí. De la mesa y he estado sólido. ¿Vale? Yo toco, eh, meto el de dedo en el vaso del agua y he estado líquido. Si yo fuera Fakir y yo me tirara el dedo en el sol. Sin quemarte. Sin quemarme. Como los faquires. O, faquir, o, o como los de Passenger, ¿no? Que pasan por el lado de Arturo, no sé qué más. Y nada. ¿Eh? Eh, ¿Cómo tocaría eso? ¿Eso qué sería? Eso, pues, la, la, mayor, la mayor parte es gas. Lo que pasa
1: que es la temperatura que tiene no vamos ni tocar ni nada. Pero si, si pudiéramos entrar, en la mayoría. No. no y
2: Además, mucha diferencia entre tocar la superficie y tocar lo claro. dentro. Va, eh, dentro, <risa> o sea, de
1: si llegamos que, que lo de fuera, si fuéramos con una nave y no se quemara, atravesaríamos un poco bastante eh, eh, sol, pero llegaríamos por chocar porque el núcleo, eso, hace, eh, aparte ah, de ser no, gas, tiene, es, tiene un núcleo, está, tiene está, un... Un está un... muy concentrado y muy denso. Eso es un, ¿tiene, tiene un, un
2: reactor nuclear. Es gas. Claro. Y además. Pero eh... tiene núcleo,
3: el sol sólido o no? Un no. núcleo como no, núcleo? No, 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 sólido no, pero no, no, no. que está
2: es tan denso. Es un distinto de la materia. Ah, eso no lleva
3: ahí
1: que Es como eh, las teles, las teles.
2: Es, no es eh, ni, ni líquido,
3: sí, es lo que que yo ni gaseoso. Eso, eso, es eh. plasma. Plasma, como la tele.
2: Plasma ¿Cómo? en el que lo, las cargas eléctricas están separadas unas de otras y mm. están libres, no, no están agrupadas como los átomos que tienen cargas positivas en el núcleo y electrones dando vueltas en el plasma está cada uno por su lado y evidentemente pues las propiedades físicas son completamente distintas porque la transmisión de carga eléctrica la, la transmisión del calor no tiene nada que ver un plasma con un con un sólido con rigel un
3: que es una estrella azul no
2: gigante frigel sí es una tiene plasma sí claro todas Todas plasma. Todas las que. Las enanas.
3: Las enanas blancas también tienen plasma.
2: Las enanas blancas. <risa> Ay. Eh, pues yo diría que sí están en estado de plasma. Lo único que mm, están. tienen un. Eh, son aparte, están aparte porque están confinadas por una fuerza distinta. Eh, cuántica mmm, que no afecta a las demás estrellas la enana blanca eh, es como es por una propiedad de mmm, cuántica eh, que le que hace una naturaleza distinta, entonces es un cadáver estelar
3: un cadáver emite, estelar. sí
2: un cadáver eh. ha dejado de producir energía como normalmente hace una estrella
3: ha estado toda su vida uh, dando luz, dando energía y ya es un cadáver, ya no vale para nada. No porque hay
2: planetas, hay planetas, esos planetas que se han detectado alrededor de nana blanca eh, tienen su, hacen una fuerza gravitatoria porque es un, a, al ser un cadáver normalmente los cadáveres estelares son eh, muy densos, ya sean eh, pulsares, Estrella de neutrones.
3: Suena más bonito eh... pulsar, ¿eh? Con cadáver ¿eh? Pues niños, <risa> vámonos a mirar ahora. Cadáveres, Cadáveres de estelar. Ah, toni chillando, tío, por favor.
2: Cadáveres estelar. La nana blanca es eso, es muy blanca. Que encima muy... de
3: nana, Cadáver ¿eh? ¿no?
2: Una, una temperatura superficial brutal, 30.000, 40.000 grados, como una... De hecho, por eso es blanca, porque, porque es muy caliente en la superficie. Muy pequeñita, muy denso, muy denso. Y emiten muy lentamente radiación y tienen una vida como enana blanca Eso Enormemente larga. ¿no? Enorme. Alfonso,
4: si tú supieras la cantidad de cadáveres estelares que he visto a través de Goliat y Mamut,
3: <risa> o sea que tú te la nebulosa, que...
4: la nebulosa planetaria de la, de la pajarita en Cefeo, la nebulosa planetaria ojo de gato en Dragón, en, drago, en Draco, la nebulosa, ojo, la, ojo, en la nebulosa planetaria. Ojo de Cleopatra, en el
2: nebulosa...
4: todas? Y se ven bastante bien. Atra... ¿Tú estás viendo muertos, sí? <risa> o sea, dice que tu telescopio es un donatorio, dice. Es espectacular, ¿eh? Por ejemplo, la ¿Hay nebulosa ple...
3: espectacular. Has...
4: Por ejemplo, la nebulosa ojo de Cleopatra se ve claramente como un disco. Un disquito... ¿Y eso de
3: ojo de Cleopatra se lo has dicho tú o qué? No, ese, ese, es, el, ese,
4: ese es la nebulosa NGC
3: 1535. No tengo ahora el catálogo para mirarlo. No, no pero yo, lo sé todo, yo lo sé todo eh, muy bien. ¿Juraría por no? mí? ¿Qué es ese? A través, ¿No? A, la, con la ese. seguridad que lo ha dicho. A
4: través de mamón se ve como un circulito mmm, azulado celeste. Cubierto de una especie de nebulosidad mmm, celeste más clara. ¿Eh?
3: ¿Y objetos vivos, no ves? Eh? Hombre, no. Viva, ¿a qué te refieres con Viva? Sí, Se pues está viendo cadáveres estelarías. Si, mira,
1: si miras a la nebulosa de Orión, ve, ve lo ves naciendo. Eso sí.
3: Es al revés. Es así. Tú, eso sí. Qué
1: bonito. Es más, más bonito un nacimiento con una muerte. Un <risa> estrella. Un venido de estrella. Un nido de estrella. Pues,
4: y si tuviera la, nebulosa, de la nebulosa... La nebulosa... La nebulosa o, um, cabeza de, de... No, cabeza no. Pero, um, cabe, sí, que me, la nebulosa es el esquimal. Del esquimal. del esquimal. esquimal. ¿En, el esquimal. ¿En, ¿En dónde? He, en Géminis. Solo... también se ve otra cosa bastante bonita ¿no? se ve una especie de circulito amarillento incluso se puede ver hasta incluso los ojitos del, del, del esquimal el gorrito del esquimal se ve como una especie de nebulosidad blanquecina o amarillento, blan, entre blanquecina y amarillenta rodeando aparentemente el círculo hemos comprobado que no ha no, equivocado.
3: Equivocado, la... no, no equivocado no equivocado se
4: ve perfectamente para pa, pa ojito
1: de... prefiero el T el, el té más de... bonito
4: se ve incluso mejor en, a través de Golias que a través de mamuts porque, porque es que Goliath, el caso de Goliath, eh, tiene, una tiene mayor luminosidad, es un telescopio con mayor luminosidad, y más que incluso que el propio Mamut.
3: Si bien
4: Mamut que, tiene
3: mayor que, potencia. ¿eh? Que para quien se incorpore por primera vez a escuchar nuestro programa, ¿quién es Mamut y quién es Goliath? Porque... No, Mamut
4: es un telescopio, un macro telescopio de dos metros y medio de altura y 60 centímetros de anchura. ¿Es más alto que tú? Bueno, por supuesto, hombre. ¿Eh? tiene una estaba... luminosidad eh, luminosidad 5 F minúscula 5 ¿Mm? ¿Mm? y en el caso de Goliat es un telescopio de 400 milímetros de abertura ¿Mm? y 1895 centímetros de mm, bueno, 1895 milímetros de, de distancia focal o sea, más o menos puede tener unos 2 metros de altura más alto que tú, pues, tú también pues, más
3: hombre, por supuesto ¿Mm? eh... ¿Y Júpiter tiene plasma?
2: No, no llega. El plasma hace falta una temperatura mínima y, bueno, favorecido por grandes campos magnéticos. Eso sí que tiene Júpiter. Y si, yo, si yo fuera pero no llega a la si yo fuera
3: profesor de física ¿no? y le pusiera un problema a los niños diciéndole sabiendo que el Sol es una estrella y que tiene un diámetro tal y una masa tal. Y sabiendo que Júpiter es un planeta que tiene una masa tal y un diámetro, un diámetro tal, ¿podemos calcular o podéis calcular cuánta masa le hace falta o le hizo falta a Júpiter para convertirse en una estrella? ¿Eso se puede calcular? Sí
4: unas una masas ¿no? Creo sí,
3: no, ma no tengo los números hechos, pero sí se Lo puede que son
4: unas eh. diez masas. Más fuerte si fuera, que no me entero. Si, si hubiera diez veces mayor masa, mm. ¿eh? hubiese o se hubiese producido reacciones termonucleares de fusión en su interior y hubiese convertido en una estrella.
3: ¿no? O sea, si ¿se Júpiter hubiera sido una estrella que hubiera nacido de otra estrella. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Bueno, Ju Júpiter en teoría
2: salió del Sol, ¿no? ¿no? De, no, no, no salieron a
4: la vez. El disco de la el disco,
2: vamos. Salieron a la vez, el Sol se formó en el centro de, ese, de esa nube y Júpiter fue el, el que acaparó eso. el mayor número de masa que quedó fuera del disco. Eh, porque por eso, es el más grande y el que se chupó casi el 90% de lo que no so, se chupó el por Sol. Por eso hay estrellas binarias, ¿no? Exactamente.
3: Aunque
4: en el, al principio mmm, el Sol se creó como una especie de, una especie de cúmulo de estrellas abierto ¿eh? Cómo cómo una especie de cúmulo de estrellas abiertos con una nebulosa primigenia de unos 8.000 años luz de unos ocho unidades astronómicas Creo que son ocho unidades astronómicas. De... Tú ¿Cómo lo sabes? Porque tengo muchos datos que lo he es, es, es? todo eso me lo es. han contado. ¿eh? Sí. Bueno, bueno, sí, La, las
2: nubes son muchísimo más grandes que y, y dan y generan m, varios decenas o centenares de sistemas planetarios. ¿Este porque cada, eh, se ha detectado ya el Hubble, que hizo fotos, por ejemplo, la famosa de los pilares de la creación, uh -huh. del núcleo de la nebulosa del águila. Eh, en esa nube grande aparecen unos glóbulos, unos mucho más densos que de cada mm, grano o cada glóbulo de estos más brillantes, que se aprecian desde la Tierra más brillante, visto en otras nebulosas, Aparece un sistema planetario. Esto se le llama se le han llamado glóbulos de Bok. Efectivamente. Glóbulos de Bok y, y cada glóbulo de Bok genera una estrella y probablemente su corte de planetas y que ya parece que casi es normal que una estrella salga o sea, las muy 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 grandes que, que el, el disco de acreción, la de acreción la echa lo echa cuando explota. La mayoría de las estrellas de mediana baja masa siempre tienen ese disco y generan planetas alrededor.
4: Precisamente yo he visto glóbulos de Vosk Bo bastante, o sea, en lo que es bueno, muchas fotografías en la Nubulosa Orión.
2: Y volviendo a,
0: a Júpiter, ¿qué pasaría si se hubiese convertido en una estrella?
2: Pues seríamos Alderán, por ejemplo. <risa> <risa> Tendríamos <risa> dos soles. Eso, teníamos, eh... la, a la Tierra
0: no le afectaría. La atracción y no afectaría nada. En 2000 sí, eh, Hombre, eh, si fuera un poco más grande la, Si se hubiese convertido en estrella. Probablemente
2: claro. tendríamos una órbita diferente a la que tendría. Ten, en 2010. Tenemos? Ah, tenemos?
3: En 2010 no pasa nada.
2: Bueno,
0: ya, bueno.
3: Pero. No. Oye, y. Que, bueno, has dicho, <risa> ¿ha dicho que te. Eh, que tendríamos una órbita diferente
2: probablemente, no lo aseguro alrededor pero de quién
3: no, eh, sería de la, más,
1: de la que estamos la más grande, no creo que la otra nos quitara, nos retirara de la eh, nuestra, voy pero, un, lo, pero variarla
3: sí, ya a decir un disparate Yo no o sé... en
2: torno a las dos, que hay sistemas
3: ah, a eso voy ah, es eh, eh. que no sé si un disparate o no puede haber un sistema binario de estrella con un planeta, sí. que esté de eh. una a otra como un ocho ah,
2: no, como un 8 hecho... Uf, Co eso... Como un
3: ocho es complicado Sí,
2: que lo capture una vez una Esté dando unas órbitas o media órbita Después Pase la, la otra la ¿eh? otra
3: Sería una locura vivir en el planeta ese Para calcular la hora de tu día sí. Hombre,
2: no te puedo decir ahora mismo que sea imposible pero Son las 4, ¿de qué sol? Es ¿De ¿De el... la... <risa> verano sí. ¿Ahora qué viene? Verano, no,
3: que estamos en el dos Un
2: Verano, pero ahora viene otro verano
3: El del otro Uf, Qué lío, tío <risa>
2: muy improbable lo ve lo, lo, Como
1: incómodo. Muy, muy improbable. porque la, la, las órbitas podría ser durante un tiempo pero llega un momento en que se estabilizan y no dará esos saltos ya, ¿eh? la,
2: pa, para que tire de, de, un, de una estrella a otra tendría que cumplirse primero que, que la órbita fuera muy cercana a las estrellas para que cons, consiguiera mucha velocidad y pudiera escaparse de un campo gravitatorio y, coger, a y cogerla a la de la estrella vecina mm. Coger después otra aproximación cercana a la otra estrella e ir así en tirachina. Una vez,
0: una vez hablamos de...
2: <risa> y, y, ¿Y es más
0: probable que hubiese planetas entre medio de las dos estrellas o alrededor o, sea, o
2: sistemas planetarios diferentes? No, no, no. Lo que se han detectado, las que se han detectado, que ahora hablaré porque es el tema que traigo hoy de detección de esos planetas, gracias a una pregunta de, de Esteban, uh -huh. eh, hay detectadas por binar, dentro de binarias, de sistemas uh -huh. binarios, y están siempre fuera. O sea, digamos, hacia, digamos, fuera de las dos. De orbitan, las orbitando dos. el
1: centro de masas de ambas. Correcto, vale, 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 Ya lo entendí.
2: Fuera de las dos. Muy
1: bien. O sea, lo difícil es una vez que esté dentro. Sí, como, sí, como, sí. como sería nuestro caso si Júpiter se hubiera convertido en este, estaríamos ahí a la mitad. Eso, eso sería lo raro, digamos. ¿no? Sober,
2: de momento, este, este sistema de detección, que ya lo hablaré, de momento ha da dado muy pocos resultados. Entonces, ¿no hay un muestrario lo suficientemente amplio para saber que hay? sí, sabemos que puede haber planetas en sistemas binarios, pero no de qué forma es lo usual?
1: Este. Ajá, vale, vale.
2: ¿Mm? Bueno, pues nos vamos a esa preguntilla, ¿no? Venga, ya que, ya que me... ¿Ya, ya que has iniciado, colación, venga. ¿no? Sí, no, además que
3: había otra pregunta pendiente por ahí de... La tengo que buscar ah, la, la otra, que era un lío. Yo el estaba lente
2: gravitatorio. Eso, eso. Ah, sí, sí, yo, sí, Como casi, casi dio la explicación por WhatsApp, David, si quieres... Ya, pero si es eh, conveniente
1: que la, que la del, que, repitamos que, aquí, ¿no?, en si, antena. Sí,
2: no, por eso que, que, pues que digo, pero eso lo he dejado más, si quiere David, hacerla. O, vale. O yo me he quedado con lo de las, las dudas que tenía. Contesta esa y si nos da planetas. tiempo,
3: vamos con David. Con
2: no tengo... La pregunta exacta, pero vamos, me acuerdo de que tenía dudas sobre mmm, los métodos de detección de exoplanetas y aprovechado y he ido a la bibliografía y, y lo traigo un poquitín porque hemos hablado de la cantidad, yo siempre suelo traer cada ciertos meses cómo está el número de exoplanetas descubiertos. Uh -huh. Eh, en el libro este que acabo de bueno, librillo que acabo de editar del universo gaseoso hablo de de planetas exoplanetas que tienen eh, atmósfera pero no he hablado directamente creo creo de todos los programas que llevamos de los métodos que hay ahora actualmente para detectar esos planetas y, y los éxitos, los inconvenientes y los, y los éxitos que han tenido, ¿no? Y traigo aquí un listado voy a hacer un poquito, vamos, lo más breve que pueda porque tienen algunas cosas quería decir los inconvenientes y las ventajas que tiene cada método. El, digamos sin un orden establecido, lo digo porque unos tienen más esos planetas descubiertos que otros a voleo, pues por ejemplo podríamos hablar primero que es por, por astrometría astrometría es una rama de la astrofísica que es la que se dedica a medir lo más preciso posible la posición de una estrella y ya se consiguen unas precisiones Mm, alucinantes de, de una exactitud tremenda entonces debido a que ya tenemos instrumentos lo suficientemente precisos mm, supongamos que una estrella tiene un planeta o un sistema planetario eh, los planetas comparada la masa de los planetas son siempre mucho menores que la masa de la estrella pero a veces mm, hay planetas lo suficientemente grandes que provocan que el, la estrella haga un pequeño movimiento porque el, todo el sistema planetario se mueve en torno al centro de masas del, del sistema y a veces la mayoría de hecho el sol le pasa el centro de masa del sistema solar no está exactamente en el centro del sol sino está un poquito está casi en, en la superficie del sol. Entonces si tú miras, hacen muchas observaciones de una estrella y lo mides muy, lo más preciso posible la posición que te da en el cielo Tú, al cabo de un, una serie de mediciones que probablemente tendrían que llegarse casi a, a escala de años o, o un año, un par de años o tres años por lo mínimo puedes ver que la posición de la estrella hace un pequeño círculo eso te indica que no es el centro de giro del sistema, sino que el, el centro de giro está fuera. Por lo tanto, hay otros cuerpos que tiran de la estrella. Y esos cuerpos tienen que ser planetas, no puede ser otra cosa. Así que mirando durante una secuencia de muchas mediciones la posición exacta de una estrella, se calcula eh, que tiene compañeros dándole vuelta. Eh, inconveniente de este método que que los planetas deben de ser bastante grandes porque para mover a una estrella hay que, hay, tienen que tener bastante masa. Y sobre todo también otro inconveniente grande es que las mediciones, para ver ese círculo en la exposición eh, en, a lo largo de las mediciones, tienes que hacer muchísimas mediciones mmm, durante un largo periodo de tiempo y eso eh, no tenemos tantos telescopios para que esté un telescopio dedicado a una estrella a ver si tiene planeta, a voleo. Eh, es un, un tema mm, que, que limita mucho este método. Quiero
0: preguntarte, ¿se sabe si hay alguna parte del cielo que tenga más, más propenso, o que la zona sea más propensa a tener esos planetas, las estrellas
2: de esa zona? Si está dentro de la Vía Láctea <coughs> del grosor de la Vía Láctea, lo más normal encontrar las estrellas porque las, los planetas que estamos encontrando son evidentemente todos de la, Pero, de la Vía Láctea. Claro. Uh -huh. Luego hay que centrarse en, en el, la franja del, del Ecuador galáctico. Eh, dependiendo, puede ser que analizando si hay regiones H1, H2 que son más, propen, más propensas a tener... Estrellas muy masivas, a lo mejor se descarten, porque los, las estrellas muy masivas no son buenas candidatas para tener planetas. Eh, tendrían que irte a regiones galácticas donde haya estrellas de masa mediana o pequeña.
0: Entonces, hay zonas donde eh, buscar. Yo
2: haría un. Por lo menos descartaría unas cuantas zonas que sabemos que eh, son muy ricas en supergigantes azules. Y esa. Ah, claro. Ahí. Ahí se descarta, ¿no? Bueno, pues eh, después os digo de cada método cuántos se han descubierto. El Siguiente método. Velocidad radial. Si tú mides la luz que te llega con un, con un espectrómetro de, la, de una estrella y notas que unas veces eh, la luz se te va al rojo y otras veces se te va al azul, es porque hay un planeta que unas veces está tirando de la estrella hacia atrás tuya y cuando está delante el planeta te lo tira hacia ti. Entonces la luz que te llega de la estrella viene más acelerada, más hacia el azul o más hacia el rojo, alternativamente. Si ves ese vaivén de la luz de la estrella periódico, es que hay un, hay un planeta. Ese es el método por velocidad radial. Método de tránsito que lo expliqué en cuando hable de, de los planetas que se han detectado atmósfera, si estamos en la línea de visión del plano del, del sistema planetario, puede ser, con suerte, de que un planeta pase por delante del disco de la estrella. Eso hace una bajada de luz en un periodo corto de tiempo, porque después sale el planeta por el otro parte del disco y vuelve a tener la misma la misma luminosidad que antes. Eh, facilidades. Eh, tenemos tecnología ya bastante depurada para, para coger la curva de luz esta es típica de un tránsito. Dificultades que tenemos que encontrar que el, el sistema planetario esté de canto en nuestra línea de visión. Los que son eh, de cara no, no, no ocurren esto. Eh, y eso sí, necesitan pocos datos, porque con unos cuantos, los tránsitos suelen ser rápidos, así que con unas pocas observaciones se puede ver esa bajada de luz. Esa es una ventaja de este método. Eh, los do, eh, uno que, o el siguiente sería eh, detección por microlente gravitatoria. Eso es, este, ese es el más difícil de, de explicar eh, que va con el mismo tema que si lo quiere contestar David lo de los, los efectos de lente gravitatoria si hay un planeta eh, cuando tenemos un fondo de una galaxia o de un cúmulo de galaxias un objeto muy lejano y una estrella cercana eh, candidata a tener esos planeta que no lo sabemos, claro, pero miramos por si acaso, y el efecto de masa mmm, al girar de un planeta alrededor de una estrella, si la masa del planeta es lo suficientemente grande, se detecta el efecto de lente gravitatoria en la luz y el fondo de una galaxia, por ejemplo, aparece distorsionado y aparece distorsionado en un círculo, y, y se puede detectar que hay una masa que no es la estrella que está perturbando la imagen del fondo por, por lente gravitatoria así se han detectado eh, el último después hay un, un, un batiburrillo de, que lo he llamado otros que no lo voy a explicar porque algunos son muy complicados y además han aportado muy pocos planetas el último es el que precisamente da la duda de, de Esteban. Uh -huh. Es el de el método del lo voy a tener que decir en términos mmm, giri porque es que la traducción es muy mala. Es timing. Timing es como mediciones de tiempo, de, de, de intervalos de tiempo. Sería una traducción mmm, española, ¿no? Eh, el timing es eh, tiene varias vertientes se puede se han detectado por ejemplo eh, con un pulsar un pulsar tiene una frecuencia fija que es los precisamente las propiedades que tiene un pulsar si tú mides qué un reloj como un reloj es el, el al revés eh, bueno es de lo más exacto del universo uh -huh. el, el efecto del el reloj del pulsar pues eh, como es tan preciso ese reloj, si tú lo observas y hay un pulsar que te, se te desvía periódicamente ese pulso de su ritmo normal, Qué algo está tirando del pulsar, pero estamos en la mismas. El planeta que esté girando alrededor de un pulsar para que mueva a un objeto tan masivo debe ser enorme.
1: planeta grande. grande, grande. O
2: muy grande o muy cerca.
1: O muy cerca, claro.
2: O, o las dos cosas, muy grande y muy cerca. Eso sería lo, lo mejor ¿no? para que moviera un pulsar. Eh, también se puede hacer el timing con, con uno, un exoplaneta que ya se haya detectado por tránsito y se sepa exactamente, ya se mida el periodo del tránsito y ya se sepa exactamente cuándo el, el exoplaneta va a pasar por delante y tenemos un tránsito. pues Entonces lo medimos exactamente, lo más exactamente posible con un cronómetro. Si vemos que el tránsito se atrasa o se adelanta, es que hay otro planeta, compañero del que hemos descubierto, que está tirando de él. Entonces, este, este sobre todo mmm, sirve para detectar sistemas. Una vez que una estrella ya se le ha detectado un exoplaneta, se le prueba con este método si, si tiene tránsito, si le, se la ha descubierto con tránsito. si le ha, Se mide ese tránsito muy concienzudamente y se pueden descubrir compañeros ya sería el no sé cuánto B, no sé cuánto C, no sé cuánto D de esa misma estrella. Y se pueden pillar sistemas planetarios ya complejos de 3, 4, 5 planetas, que ya los hay. Eh, y la última, que es la que he hablado hace, en la otra pregunta que me ha estado hablando con Alfonso, con planetas girando alrededor de binarias. Las binarias tienen un timing también, un, un proceso de rotación entre ellas muy preciso. No tanto como un pulsar, pero, pero muy preciso también. Si ese intervalo de tiempo se ve afectado por algo, es que es otro exoplaneta que está girando, que está tirando del sistema binario. ¿Mm? Bueno, termino diciendo los datos. De ayer saqué lo Bueno, hoy, porque mmm, la chuleta me la ha dejado en casa, lo he tenido que hacer súper rápido y otra vez aquí, mientras que estaban eh, he mirado mi página favorita de Exoplaneta mmm, que es exoplanet.eu <coughs> eh, que ahora mismo a día de hoy tiene eh, ¿dónde está? ¿Exoplanes, cómo? ¿Exoplanet cómo? exoplanet.eu
1: exoplanet.eu
2: 3.607 planetas descubiertos a día de hoy y además la que están liando los horóscopos tío porque eso es eh... <risa> ¿Eh? De los 3.607 planetas Por astrometría Se ha descubierto uno.
1: uno uno, Jolín, qué porcentaje más
2: Por velocidad radial El repaso rápido Es el ver el, do el efecto Doppler De la luz Cuando tira del planeta pa para detrás y para adelante En la línea de visión 711 esos planetas Por eh, velocidad radial por medio de tránsito es el más exitoso con diferencia. Por medio de tránsito se han descubierto 2.720 planetas.
1: La gran mayoría de los 3.000, claro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Por microlente gravitatoria, ¿qué creéis? Por el tema, como lo he explicado, que tiene que haber una galaxia lejana, una imagen, ¿Pito? no sé qué. Poquitos, poco, ¿no? Poco, poco. 53. La, uh -huh. lo, lo, comparado el, con la otra que es uno el, domi, el dominio de ahora hablaré lo ¿Cómo? del uno y de la astrometría el dominio del efecto de lente gravitatoria por lo visto está bastante currado ya y bastante dominado porque para detectar 53 sí, sí. por el efecto de lente gravitatoria que es una cosa de relatividad general que lleva poco la física digamos eh, yo creo que es un método bastante exitoso para lo difícil que es y por timing, eh, timing mmm, rodeando a púlsares, 24 esos planetas. Que yo, yo no daba tampoco hace años de que hubiera 27 planetas vivos dentro de un cadáver estelar. Pero aguantan. O sea que los planetas son duros también. Y ¿eh? para echarlos de un sistema... <ríe> porque un pulsar es un cadáver que ha tenido una explosión de supernova y ahí se ha quedado el planeta, o sea que 20, 24. Por, por eh, segundas observaciones de, de tránsito, o sea, de por, por medir timings de, de otra vez el tránsito, a ver si se atrasa o se adelanta, 7. Y por binaria no he conseguido los datos, sé que existen unos cuantos, 3 o 4, pero... Dentro de Binaria también se han descubierto planetas y otro y en otras un método más raro 10. Termino diciendo que lo de astrometría y un solo planeta eso va a cambiar muy rápido, muy rápido. Porque acaba hace poco escribí yo en la web de la agrupación el aniversario del de que llevamos un año con el volcado de datos del Gaia. Claro. El Gaia tiene la tecnología suficiente para detectar por astrometría un exoplaneta. Que eso no lo había. Este, este que hay es de casualidad. Prácticamente. Vale, de casualidad. Pero Gaia ya, ya tiene la tecnología. Lo único que hace falta es darle tiempo a Gaia para que mire las estrellas el tiempo suficiente. Haga pasadas y pasadas por la misma. Haga una nube de datos de cada estrella. Y después analizar el resultado. De esa, de esa posición de esa estrella y verle circulito que, que hace esa estrella así que en, en breve para eso hay que hacer minería de datos y dejarle tiempo a, lo, a los datos de Gaia que los astrónomos le saquen jugo pero seguro que subirá la astrometría seguro que subirá con esto seis minutos nos quedan
3: ya es que me estoy riendo tiene una ventaja hasta aquí en la mesa porque allí está uno en la otra mesa, en la de control, y está controlando. Claro. Pero aquí está uno por pues, rascándose la oreja, el otro habla, viendo, las viendo, revistas. viendo las revistas. Creo que no veo un sky en el que no sé. Porque luego cuando vamos a comer uno pierde la razón y no ve revistas allí. Y estoy leyendo una publicidad en inglés que entiendo. ¿eh? Eh, we can say you there, Eclipse, August, twenty, seventeen, you say, ¿no? Ajá. En inglés de Gibraltar, que sí. es el que yo estoy estudiando. Y la foto, <ríe> <ríe> la foto, pues, vamos a ver el eclipse que se que va a haber en agosto de este año, y se ve un campo bonito con un bisonte. Bisonte. Y digo yo, ¿quién vaya aquí a ah. plantar el telescopio para que te saca un bicharraco de esto? Que eso que, que es, tiene cuernos, eh, David que eso David, tiene cuernos por delante. que tú montas el mamú. Y te aparece... Eh, el, que otro es, mamut. El, otro ¿El otro mamut? Que, ¿cu ¿En cuánto tiempo desmontaría tú el mamut? ¿El
4: ¿O cero, no
0: desmontaría y correría? ¿Qué haría? No,
4: se metería dentro. que es la forma de protegerse mejor.
1: <risa> <Ajantaría>.
4: <risa> Solo para montar el mamut, te dado una hora y catorce minutos. ¿Y catorce? Bueno, no quince. No, 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 su récord cuarto. es catorce. Empezó con quince, pero ya lo hace mejor. Tampoco hay que ser tan escrupuloso, ¿no? Una hora y quince minutos. Bueno, es montarlo y ahora hay que colimarlo. colimarlo, colimarlo. ¿Eso qué? Colimarlo. ¿Eso qué? Alinear los espejos. ¿Eso no tiene alineado de antes? No, porque acerca cabo... a vos. El de
2: telescopio hay que hacerlo cada vez que se monte. Mm. Los Otros no, otros se alinean cuando ves que está desalineado, se ajusta y dura, ajustado y bastante. El, pero
4: eso es solamente los Dobson que estén, que estén fijos, con una estructura fija.
2: Que y, no digo es que... yo, y
3: Digo yo, vamos a ver. Es no más... es como
4: el mío que es, más, que es mucho más grande y es mucho más.
3: Un telescopio de eso, con tanto jaleo para arriba y para abajo, eso no le afecta al telescopio. ¿No es mejor tenerlo quieto en un sitio?
1: Ve claro. Es mejor tenerlo quieto en un sitio de un observatorio, una cúpula. Pero si quieres telescopio grande y quieres ver cosas, lo tienes que desmontar y
3: montar cada vez, porque Bien. no hay otra. Al Lucas no podías ver nada. No Hombre, pasa. se ve alguna
4: cosilla, bueno, pero... Sí, se ven cosas, claro.
3: Se ven cosas, ¿no?
4: Los lo de da. doñana. Lo que pasa es que, claro, es que en mi casa está toda que la farola... La Luz anaranjada y claro, eso no es muy complicado. Tendría que uno irse al a, a Pinar de la Algaida, allí en el Parque Natural de los Ante. Están las
3: mismas, tiene que llevarte el tiesto y que, tiene
4: no, que montarlo cada vez, te claro. Te lo, lo, lo mismo que te estamos diciendo, aunque si, también se podría ver muchas cosas ¿eh? a través de mi casa. Lo que pasa es que, claro, esta, es que hay mucho de contaminación en y menos 10 farolas o 11 farolas alumbrando a mi casa. No, ¿Eh?
3: ¿No está dado por contar así, y, y, y esa Yo es una cosa que. que... Y eso no se le puede plantear al ayuntamiento. Mira usted, yo soy astrónomo aficionado y estoy haciendo un trabajo y necesito que usted me apague las luces. O que me pongan unas luminarias por lo menos, donde yo vivo, adaptada. Yo creo que esas cosas se pueden hablar.
4: Por supuesto, hablar se puede hablar. Lo que pasa es que hay que convencer a, al cabildo <risa> municipal <risa> y de eso dando, teniendo en cuenta
3: que... Mmm, pero
4: es yo creo que nadie se la habrá cuando le,
0: Es que ¿no? cuando le planteas eso, yo creo que la primera respuesta es que...
3: ¿Qué? <risa> sí, pero... Sí, no. no sé, yo
0: Eso solamente eso, cuando hay, pero, hay una campaña pero, pública... No. Todos se adhieren y todos dicen que van a hacer. Tiene que, que ser una cosa
1: en general de cambiar las normas. A
0: personal se van a reír de ti, eso. pero vamos.
1: A ti de no personal creo que no hacen caso. ¿sí? No, Tiene
0: que, que ser una que campaña a nivel de. Habrá algún vecino que diga, van a quitar la luz. Ah, exactamente, claro. Bueno, eso es otra. Eso
4: si hubiera astrónomo, si hubiera gran cantidad de astrónomos allí en, en San la,
3: la pregunta, pero Arroz. yo pedí una vez, no me acuerdo para qué, que quitar las luces de. no sé dónde. Algo a en el camping cosa? de Patrite sí. Porque yo poniendo la música para gobierno, eh, ¿no? Alfonso, eh, en, el camp,
4: en el camping de Patrite allí en, en Alcalá de los
3: Azules.
4: Sí, En Alcalá de los Azules, sí. ¿Sí? No, hay, okay. hay, O sea, la dueña del parking, de, del camping. Sí, la paga Lo apaga, sí.
3: Pero que yo lo dije en Jerez, no me acuerdo qué sitio era, me dijeron que no, porque iban a robar.
4: Sí. Si quitan luz, roban, ¿no?
1: Algo así. Pero bueno, que se puede iluminar. Pero que la luz vaya para abajo en vez de para arriba, eh, También. Es
3: que
0: van a cambiar las farolas. Claro. Si sabéis, van a poner... Sí, por, por
3: ley te han obligado a cambiarlo de un tiempo. Habrá que
0: empezar Pero, ojito, ojo,
1: mucho ojo con los led que los leds son peores que las la, la bombillas. Los que están poniendo son peores, son blancos y son peores que las que están quitando. Más. Sí.
3: Eh, yendo yo para mi casa, todavía hay una casa aquí. Estoy yo por llamar a la policía a ver si se han muerto la persona. ¿vale? Todavía tienen las luces de Navidad, ¿eh? <risa> no se han comprado
1: nos han comprado un calendario no sé. hay uno ahí enfrente estudiando eh, notaría eh, que llevamos no las
3: mira así miro yo
1: desde allí tío. que, que hay no un así que miro
0: yo desde allí oh, o peor que nos vamos date cuenta que tú sabes y le está aprendiendo o sea que tú miras peor. Que peor todavía <risa> que hasta el jueves que no. viene ¿no?
1: pues hasta el jueves que viene que ya será abril aguas mil aguas ah, mil uy. espero que no
2: uh miedo como lo escucha. ¿eh? De ahora en 15 Listo, de ahora en 15 días que me llevan ahí, ¿eh? por favor. Abril agua a mil.
1: Hasta Después ya que venga lo que fe. Hasta los jueves que <risa> vienen viene. viene. Buenas noches.
2: El <risa> jueves.